Pablo, el siervo fiel. Qué tremendo privilegio, hermanos, que se nos haya encomendado el Evangelio. Pablo dice, qué tremendo privilegio que se nos confiase el Evangelio. Versículo 4 dice, sino que fuimos, según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Qué bendición, hermanos. ¿Sabía usted que Dios también nos ha confiado a nosotros el Evangelio? Con frecuencia hablamos de la mayordomía, de las cosas materiales. Pero necesitamos también recordar que cada creyente es un mayordomo del Evangelio y es un mayordomo de la Palabra. La Palabra de Dios ahí, hermanos, en Mateo, eh, en la Gran Comisión 28, nos manda a que llevemos eh, el Evangelio, pero el propósito es hacer discípulos. Y no podemos hacer un discípulo de Cristo si no predicamos el Evangelio y si no les enseñamos la palabra de Dios. Y se nos ha confiado a nosotros. Ángeles podrían bajar del cielo y predicar el Evangelio. Pero Él le, le encomendó a usted y me encomendó a mí a que nosotros predicásemos el Evangelio. Pablo fue un siervo fiel, un mayordomo fiel de lo que Dios le había entregado a él. Porque hermanos, Él nos confiesa, vaya conmigo a Primera de Timoteo, nos dice cómo Él recibió, hermanos, del Señor Jesucristo y que Dios le había dado a Él el Evangelio. Primera de Timoteo 1.11, véalo, ahí dice, según el glorioso Evangelio del Dios, que hermanos? Bendito, que a mí me ha sido, ¿qué? Encomendado. Hermano, Pablo reconocía, voy a ser fiel porque a mí se me encomendó, a mí se me dio, a mí se me entregó. Y me lo entregó Dios. Hermano, eh, hermano Paloma predicaba sobre nosotros hacemos lo que hacemos porque creemos que Dios es digno. Hermano, no, el misionero no va porque las almas van al infierno o porque ama las almas. Véame aquí, el misionero va porque cree que el que lo envió es digno de ir. Por eso el Señor dice, yo no quiero que den en la iglesia, dijo Pablo, por necesidad. Por eso él ama al dador alegre, no damos dinero por necesidad hermanos, jamás ha sido mi motivación para la iglesia que yo he pastoreado, motivarlos a que den porque hay necesidad, jamás. Siempre he dicho hay que, hay que dar a la obra porque es correcto dar a la obra, hay que dar a la obra porque él es digno hermanos, porque él se lo merece, porque él nos confió a nosotros, nos ha confiado nuestra familia, nuestra iglesia, la palabra de Dios, el evangelio a nuestros hijos, él nos lo dio, él nos lo entregó, hay que permanecer fiel. Pablo a su vez le encargó a Timoteo, primera de Timoteo 6.20, véalo ahí. Quiero que vean la sucesión. Dios se lo da a Pablo. Pablo es fiel y se lo da a Timoteo. Dice ahí uh, 6.20. ¿Sí lo tiene? Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha ¿qué? encomendado. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ¿qué? ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Pero le dice, mira, tú permaneces fiel. Amén. Guarda lo que se te ha ¿qué? encomendado. No pierdas el tiempo aquí, no pierdas el tiempo allá, sino guarda lo que se te ha encomendado. Y hermanos, vivimos en días donde podemos estar perdiendo demasiado el tiempo. Amén. Por eso su servidora rehusada a entrar a pleitos y a políticas y a críticas de otros ministerios. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha encomendado a mí algo y yo quiero ser fiel a lo que Él me ha encomendado a mí. Por eso dice ahí que se deje de tanto cuento de, de, de evitando las profanas pláticas sobre cosas que... 
vanas. Amén. Y por eso el cristiano debería, perder, debería dejar de perder el tiempo en cosas vanas, hermano. ¿Qué es lo que platican cuando salen de aquí? ¿Qué es lo que platican cuando están en su casa? ¿En qué está dedicando su esfuerzo y su tiempo? Espero que se arrepiente, hermano, y diga, yo voy a ser fiel para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y Pablo dice, Timoteo, no pierdas el tiempo, sino que cumple aquello que se te ha encomendado. Entonces Dios se lo da a Pablo, Pablo se lo da a Timoteo, y se esperaba que Timoteo le confiara a personas fieles para que también llevaran este mensaje. Véalo ahí en, 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 en segunda de Timoteo 2, versículo 1 y 2. Segunda de Timoteo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Me encanta esto, el 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, que dice? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué bendición, hermanos. Tuvimos la oportunidad de ver a tres parejas jóvenes que tomaron este llamado y están llevando el, este evangelio a otros lugares. Y dice que y se les pide a ellos que sean fieles y que sean también ¿qué? idóneos. Para enseñar a otros. Hermanos, idóneos quiere decir que tengan la habilidad de enseñar a otros. Pero también se les pide que sean fieles. Porque hay quienes tendrán la habilidad pero no son fieles. Pero aquí dice como a mí se me encargó, yo te la encargué a ti. Tú encarga a otros y hemos llegado hasta el día de hoy hermanos. Yo gracias a Dios de la iglesia donde yo vengo Con el pastor Salazar y la iglesia Montecito ¿Cuántos han salido de ahí hermanos? ¿Cuántos obreros están pastoreando Predicando en algún lugar Haciendo obra misionera Y después yo vengo aquí a Long Beach y digo, ¿Cuántos han salido de aquí hermanos? ¿Cuántos han salido de allá con Rodrigo Con, con el hermano Íñigues, con el hermano Andy Ahora con el hermano Íñigues en Salinas Y el hermano Alfredo Gómez Y, y hermano es una lista que se me, se me escapan hermano El Señor ha sido bueno y espero que ellos estén enseñando a otros hombres que sean fieles para enseñar la palabra a otros. Pero no puede parar aquí, hermanos. Doy gracias a Dios que estamos pensando en agarrar más misioneros. Pero también hay que orar que Dios de aquí envíe algunos misioneros. Y mínimo si no envía misioneros, que envíe pastores, que abran más obras para que ellos envíen a otros. Pero esto no debe parar, hermanos. Amén. Pero tenemos que ser fieles. Y podemos hablar de fidelidad, decir amén cuando digo acerca de fidelidad, pero hay que estar donde tenemos que estar a la hora que tenemos que estar. Porque todos queremos hablar de fidelidad, pero cuando viene el punto de probar nuestra fidelidad somos infieles. Somos más fieles a este miserable mundo que ser fieles a Dios, hermanos. Amén. La principal responsabilidad de un administrador es ser fiel. Un mal administrador es mal administrador no porque no tenga conocimiento, es que no es fiel. Yo conozco personas que tienen una gran capacidad, hermanos, y tienen unos grandes talentos, pero digo, no la va a hacer. Y algunos me dicen, pastor, pero tiene un gran talento, sí, pero no es fiel. No permanece. Porque no se trata de talentos, no se trata de habilidades, se trata de qué tan fiel podemos ser. Primera de Corintios 4, 1 y 2. Amén. Espero que esté aprendiendo algo. Esto, esto habla del carácter de una persona. Amén. 
Muchos de ustedes no tienen éxito, queridos hermanos, disculpen, no estoy de, de, eh, degradando en ninguna forma, eh, 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 ni quiero que se sienta ofendido, pero algunos no tienen éxito porque no son fieles. Yo como no tengo muchos talentos, una cosa sí puedo hacer, permanecer fiel. Primera de Corintios 4.1 está ahí. Así que ténganos los hombres por servidores de quién? De Cristo, oiga, y administradores de los misterios de quién? Ahora bien, esto es Pablo hablando, ahora bien, léalo conmigo. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¡Fiel! ¡Amén! Yo decidí, hermano, hace muchos años decir voy a ser fiel. Fiel a Dios. Fiel a mi esposa. Fiel a mis hijos. Fiel a mi iglesia. Fiel a mi ministerio. Fiel a, a todo lo que Dios me encomiende, hermanos. Eso es lo que nos falta hoy en día. Por eso es que no permanecen, por eso es que no tienen éxito, por eso es que no tienen victorias, porque no son fieles. Amén. Imitamos una cosa, imitamos otra cosa, imitamos maneras de hablar, imitamos eh, eh, gestos. Ya dejemos de andar idolatrando a las personas y pongamos nuestros ojos en el Señor, hermanos. Pablo había entendido una cosa, mi fidelidad es porque a mí se me encomendó algo. Yo voy a encomendar eso a un hombre fiel. Ese hombre fiel tiene que buscar a otro que sean fieles, van a administrar, van a estar en liderazgo. Pero es necesario que los administradores sean hallados fieles. ¿Es usted fiel? ¿Es usted permanente? ¿Es usted confiable? Para ser fiel a su mayordomía, el creyente debe estar dispuesto a sufrir. Porque muchos digamos, sí, pasó eso, soy fiel siempre y cuando no me cueste. Hmm. El administrador debe ser fiel. Es en base a esta fidelidad que seremos aprobados y recompensados cuando Cristo ven. Pero para ser fiel, un mayordomo, eh, oiga, debe estar dispuesto a sufrir. Según Timoteo 2.3, regresemos allá. Según de, leímos el versículo 1 y 2, ahora vamos al, 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 al 3 y 4. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4 lo tiene. Tú pues, ¿qué dice? Sufre, ¿qué? Penalidades como que como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? Agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí habla de agradar quién lo tomó. ¿Y quién lo tomó? ¿A un soldado? Bueno, lo toma el ejército, lo toma alguien. Hermano, mírame acá. En nuestro caso somos miembros del ejército del Dios viviente. Y nosotros debemos estar dispuestos a sufrir como que buenos soldados de Jesucristo. Hermano, imagínese 215 iglesias visitadas. Toma tres años. Y yo le garantizo que no te apoyan 215 iglesias. Si los miembros de cada una de esas iglesias fueran fieles, no necesitaría visitar tanto tiempo ni tantas iglesias. Pero gloria a Dios que nuestro hermano y como muchos otros no se han dado por vencido, hermano. Y algunos dicen, hoy, ¿por qué tanto tiempo visitando? Dale gracias a Dios que no se ha rajado. O te hubiera dicho al diablo con esto. 
215 iglesias andar viajando y no apoyan, no lo reciben bien a uno, mejor me quedo ahí y yo mejor me voy. Y yo sé que una expresión vulgar la que usted, discúlpeme, el diablo que me disculpe. Porque siempre andamos ofendiendo al pobre miserable diablo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Él nos enseñó, es que no lo hago por él, ni lo hago por Cristo. Él es digno. Y hermano, yo sé que mi hermano entiende, su esposa debe entender que cuando lleguen allá no va a ser fácil. Pero todo siervo fiel tiene que estar dispuesto a sufrir. ¿Alguien está conmigo? Hermano, a través de los años, yo he sido pastor ya casi 29 años de esta iglesia. Cuando hemos pasado por alguna crisis, usted no sabe cuánto me han aconsejado a mí. Salta del barco, vete. En una ocasión me dijeron, vete, salta del barco antes que el barco se hunda. Yo dije, no, este no es un barco, es una iglesia. Y si yo soy el, eh, Cristo es la cabeza de la iglesia, amén. Pero si yo soy el capitán de este barco, usando tu analogía, ¿por qué el capitán va a saltar primero? Jamás en un segundo consideré yo y he considerado irme huyendo de esta iglesia. ¿Por qué? Porque yo decía que voy a ser fiel. Pase lo que pase, venga lo que venga. De, de mí no va a ir que voy a salir corriendo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Porque no se trata de un salario, no se trata de una mejor oportunidad. No se trata de una, una grada para subir a la siguiente grada. Se trata de ser fiel al Señor, hermanos. El apóstol Pablo nos dice ahí en el versículo 2 de, de Primera Tesalonicenses, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. No vaya allá, Hechos 16, 19 al 24. Ahí se nos cuenta cómo sufrieron ellos en Filipos. Pero él dice, no, yo sufrí y aguanté, pero no nos fuimos, nos quedamos ahí y llevamos el evangelio en medio de gran oposición. Amén. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amén. Quisiera Dios encontrar hombres y mujeres aquí y los hay. Podrían haber más. Necesitamos más. Pastores que a mí la iglesia me gustaría que fuera así, así, así. ¿Es usted así, así, así? Porque esta iglesia no va a ir más allá que lo que nosotros como miembros estamos dispuestos a ir. Algunos no quieren sufrir, no quieren aguantar. Pablo y Silas les habían tratado mal en Filipos y podían haber dado toda clase de excusas para irse a unas vacaciones y descansar de la obra del Señor, pero sabían que Dios les había confiado el Evangelio y tenían que llevar el mensaje a otras ciudades. Y en lugar de atemorizarse, hermanos, eran hombres de Dios intrépidos para proclamar las buenas nuevas. Me llama el pastor Ríos de, de, de Nicaragua, de Managua, Nicaragua, eh, eh, preocupado, pastor, si ¿sí van a venir a la conferencia eh, en diciembre, si ¿Sí van a venir. 
Porque los necesitamos más que nunca los necesitamos. Por favor, no vayan a dejar de venir. Y le dije, hermano, estamos haciendo plan y yo tengo comprado el boleto. Y yo le hablé a mis compañeros, solo uno se nos rajó. Pero íbamos a llevar cuatro y ahora llevamos seis, hermano. Yo le dije, pastor, espero que no haya problema con usted, pero vamos seis. Y le puse yo, estos son hombres de Dios, estos no se rajan. El hermano estaba sorprendido. Porque hasta donde sé, todos los que vamos tenemos un pasaporte norteamericano. El hermano Walker dijo, yo voy a Nicaragua, eso no puede ser peor que Tijuana. Gil Torres dijo, no, no me han quitado, ¿verdad? No. Yo no sé si el que no fue, no fue porque tuvo miedo, no fue porque no puede ir. Eso es entre Dios y él. ¿Alguien está conmigo? Pero dijo, yo no voy a poder ir, pero voy a pagar para que alguien vaya. Óigame. Es que hermano, ahora andamos buscando lo conveniente. Andamos buscando lo que no sea peligroso. Lo que no me cueste. Que no tenga que pagar un precio. Pero es que si vas a ser fiel, tienes que estar dispuesto a sufrir. Venga lo que venga, pase lo que pase. Hermano, yo no lo fiel, debe vivir para agradar a Dios y no a los hombres. Ya se lo leí en el versículo 4. Es importante agradar a Dios, hermanos. Amén. El tentador, es tentador, oiga, comprometer el mensaje para ganar amigos. Pero Dios no puede bendecir al mayordomo cuyo mensaje y ministerio no están acordes con el patrón divino. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Pero lamentablemente vivimos en una cultura donde es más importante quedar bien con los hombres antes que agradar a Dios. Dejen de preguntando al otro si va a ir o no va a ir. Vaya usted. ¿Qué opinas? ¿Qué le importa lo que opine el otro? Usted forme sus propias opiniones y sea fiel al Señor. Ah, es que me pasó esto, es que me pasó aquello, es que me fallaron. Hermano, Dios te falló. Si Dios no te falló, ¿qué importa lo que hayan hecho los demás? Tu fidelidad tiene que ser a Él. ¿Usted cree que a mí nunca me han fallado los hombres? ¿Usted cree que yo nunca le he fallado a los hombres? Porque es una calle de dos vías. A veces alguien me falla a mí, a veces yo le fallo a alguien. ¿Y sabe qué? Nosotros le fallamos a personas y cuando alguien nos falla a nosotros, nos ¡Ay, ¡ay! ¿Y qué cuando tú has fallado a alguien? Por eso no hay madurez en las iglesias. Por eso no hay madurez en los pastores. Porque no han aprendido a ser fiel a Él. A Dios digo. No a Él, al pastor. A Dios. Eso no quiere decir que menospreciamos a los hombres. No, ya vamos a hablar de eso. Pablo sabía a quién dar honra, a quien daba honra y honor a quien dar honor. Pero él dice, yo no, soy, yo no uso palabras lisonjeras. Le voy a andar haciendo barba. Amén. Pero algunos somos así, hermano. Somos barberos en una manera, haciendo la barbita ahí y por aquí, tirando puñaladas. Como que 
No se preocupen, no es ese mi mensaje. Pero como uno siente cuando llegó a algo, hermano, como que... Como diciendo, no digan mucho a mí porque se va a ir por ese lado. Doy gracias a Dios que nuestro ministerio, nuestra iglesia depende de Dios, hermano. Porque si dependiera de algunos miembros de la iglesia, ya no estaríamos funcionando. Ni enviáramos misioneros, ni ganáramos almas, ni tuviéramos para pagar la renta. Porque no son fieles. Son infieles. A ustedes les van a dar un premio en el cielo, si es que van al cielo, por infieles. Aquí están los salvos por la gracia de Dios, los fieles para allá, y ustedes solo por gracia se salvaron los infieles para acá. No, no va a ser así, no se preocupe. Estoy agregando a las escrituras. Yo quisiera que así fuera para que algunos de ustedes fueran avergonzados. Pero si dice la palabra del Señor que Él va a limpiar las lágrimas. Y yo no puedo pensar, hermano, de un cristiano que ha sido fiel y ha vivido para Cristo, cuando ve a Cristo está llorando. Yo, un cristiano que ha sido fiel, yo creo que cuando ve a Cristo va a decir, ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el nombre del Señor! Pentecostal. Pero yo creo que los que van a llorar y van a tener que limpiar sus lágrimas van a ser aquellos que dijeran, ¿por qué no hice más por Él? ¿Por qué no viví más para Él? ¿Por qué no le honré más a Él? Cuando vea su maravilla, su grandeza, hermano, usted va a decir, ¿por qué no, no hice más por Él? Y le va a dar vergüenza, hermano, las excusas baratas que tenemos para no serle fiel a Él. Sí son excusas baratas. Que se las oyó a otro menso. El pastor dice a otro, quiere decir que yo soy, claro. Ya más o menos no ha perdido totalmente la inteligencia, por lo menos agarra algo ahí. ¿Alguien está aquí? Porque hermano yo escucho también, pero no me voy a ir de tonto detrás. Los pastores jóvenes me dicen, pastor parada, ¿y, y, y, y qué libro está leyendo hoy? La Biblia le digo. No, me dice, pero ¿qué libro está, está leyendo para instruirse? ¡La Biblia! Otro me dijo, pastor, eh, me puse a, le a leer el hipercalvinismo y me puso a temblar. Dice, casi, casi, casi me voy por esa, por esa doctrina. Le dijo, eso solo le pasa a los que se la llevan de inteligente. Se la quieren llevar de muy, muy, muy astutos y muy intelectuales. Entonces los envuelve otro menso intelectual. Y ya se la van creyendo en lugar de quedarse en las escrituras tal y como son. Leen los libros para creer los libros. Porque su mente está entrenada así. Como el libro dice, pues así debe de ser. Es como el tonto que dice en la televisión lo dijeron. En el 34 lo dijeron. ¿Y qué importa que lo diga la televisión? No quiere decir que sea verdad. Y no porque alguien escribió un libro lo que dice es verdad. Yo ya no leo libros, algunos los leo todavía, pero los leo, óigame acá, y voy para aprender y para criticar. En otras palabras, voy con una mente abierta, no para tragarme todo. Porque todo hay que examinarlo con la palabra de Dios. Pero si no tengo tiempo de leer un libro, mejor leo la Biblia. Y hermano, necesitamos regresar a la palabra de Dios. Y hacer fiel a lo que dice la Biblia. Algunos de ustedes son más fieles a lo que dice el pastor en el internet. A lo que cante el afeminado en el internet. ¿Cuál afeminado? Toda la bola de afeminados que salen ahí. 
Pablo afirma que su mensaje, porque era fiel, óigame, no es de engaño ni error. Era la verdadera palabra de Dios. Versículo 13, lo leímos, porque nuestra exhortación no procedió de error. Eso de error quiere decir que no está eh, representada o mal representada la verdad. Sino que procedió, su origen no viene del error. Lo que está diciendo nuestro mensaje, el origen de nuestro mensaje viene y procede de lo real, de lo verdadero. ¿Y qué es? La palabra de Dios. La gente hoy está más fácil a seguir un engaño hermanos, una mentira, que seguir la palabra de Dios. Por eso es que las iglesias bautistas fundamentales eh, 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 son raras las que han permanecido fieles. Y hay muchas gracias a Dios. Pero muchos jóvenes están huyendo de la verdad. Porque están siguiendo la corriente de este mundo. Porque saben que a los mundanos de esta generación le encanta este mundo. Entonces le quieren dar el mundo. Si el mundo está aquí hermanos. El cristiano no debe decir, oh, queremos alcanzar al mundo, vamos a hacernos un poquito cerca de ellos para alcanzarlos. No, si el mundo está allá, la iglesia cristiana debe estar aquí. Pero para eso se requiere ser fiel, para no seguir la corriente de este mundo. Mire, antes vamos a decir, el mundo estaba aquí, la iglesia estaba allá. El mundo se movió y va de mal en peor. ¿Cuántos están de acuerdo que vivimos en una generación maligna y perversa? ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia estaba aquí. ¿Y qué hizo la iglesia? ¡Ay, qué perverso el mundo! ¡Qué malo ese mundo! ¡Qué perversidad! ¡Uy, cállate! Mira lo que está pasando. ¿Y dónde estamos ahora nosotros? Donde antes estaba quién? El mundo. Y nosotros somos llamados no a conformarnos a este mundo, sino a transformarnos. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Mire, pastores enseñando que para influenciar y ganar a los milenios, que es una expresión solamente usada en los Estados Unidos, hay que hacerse como los milenios. Para ser relevante en esta cultura de hoy en día, eso es falsedad, es mentira, no te la tragues. Desde que yo soy joven ganábamos pandilleros y yo no me hacía pandillero. Desde que soy joven ganábamos homosexuales y yo no me hice homosexual. Desde que soy joven ganábamos gente, eh, mujeres que habían sido drogadictas o prostitutas y nadie de las hermanas hacía drogadicto o prostituta. No tienes que convertirte en aquellos que quieres influenciar. Tienes que ser fiel a predicar el evangelio porque todavía es el evangelio de Cristo hermanos. El que tiene poder de Dios para salvación. Todavía, pero no, ya no quieren ser fieles a predicar el evangelio, sino a identificarse con este mundo. Jóvenes, tengan cuidado porque, por eso que tenemos un pleito constante. Usted quiere andar como los mundanos. Usted quiere hablar como los mundanos, quiere vestir como los mundanos. Y el pastor y la iglesia y su papá le dicen, no, no. Se rebelan. Pero ¿por qué no? Otro invento satánico es, es que esa no es convicción, es una preference. Soy muy bonito en inglés, ¿verdad? Una preferencia. Qué raro que los mundanos cristianos en las iglesias, las preferencias son siempre mundanas. 
Nunca tienen la preferencia de orar más. La preferencia de ganar más almas. La preferencia de vivir modestamente. Siempre la preferencia es vestir inmodestamente, escuchar música del mundo. That's my preference. Ya lo hace correcto según porque es preferencia. Y no es convicción. Ese se le han tragado ahora a la mayoría de iglesias. Yo gracias a Dios, hermano, que sin tener una mala disposición, hemos permanecido en lo que nosotros creemos. No estamos amargados ni, ni, ni maltratamos a la gente, pero al mismo tiempo conservamos nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, nos hemos mantenido fieles. A eso a mí no me gusta, pues nadie le preguntó. Porque es necesario agradar a Dios antes que los hombres. Un pastor americano dijo esto, oiga. Parece que le está cayendo a los pastores americanos, ¿verdad? Pero un pastor americano dijo esto. Porque vino a una conferencia de fuego de evangelismo de nosotros predicando. Y él dijo esto, oiga lo que dijo el pastor americano. Oiga lo que dijo. Si yo predicara como ustedes predican, perdería la mitad de mi congregación. ¿Y qué responde usted a eso, Pastor Parada? ¿Y luego? Vea lo que está diciendo este pastor. No es un mal hombre, pero está diciendo, yo comprometo mis convicciones y lo que la Biblia dice para mantener contento al 50% que no quieren nada. Que se ofenden por todo. Que no quieren separarse del mundo, que no quieren ganar almas, que no quieren servir al Señor. Y para que no se me vaya ese 50%, los 50% que si sí quieren vivir para Dios, que si sí quieren ganar almas, que si sí quieren vivir en santidad, ustedes se me aguantan y cállense. Que vamos a agradar a los mundanos de la iglesia. Y me dicen a mí, ay, es que ustedes, la gente está más entregada. No, no, va es que nosotros ese 50% nos lo tronamos de una vez, primer domingo. Primer domingo lo tronamos, no llegamos que llegue al 50%. Entonces, si vienen a visitarnos y hoy esta predicación, escogen, ¿vengo o no vengo? ¿Para qué esperar seis meses o un año? Todo se va a ir y se va a llevar unos cuantos meses. Puede ser que uno de ustedes vienen de vez en cuando porque no aguantan ya la predicación. Es que vamos a que nos levante el ánimo y mira cómo nos trata. Hermano, te estoy ayudando. No puedo creer que estoy 25 años después diciendo esto otra vez. Aquí vienes para que te sermoneen. El sermón es una sermoneada, es una regañada, es una santa regañada. Esta no es una charla, no es una plática. ¿Sabe que alguien me dijo a mí, pastor? Yo, gracias a Dios que cuando yo vengo aquí, sé que voy a escuchar una predicación que me van a predicar y me van a decir en qué estoy mal. Y no estoy 100% bien, dice, pero me encanta cuando usted me dice lo que Dios quiere. Y allá yo si lo hago o no lo hago. Pero es bueno, dice, que nos recuerden que es lo que Dios quiere. Y a propósito, ¿está siendo fiel a Dios? ¿Está siendo fiel a Dios? Porque nuestro mensaje no es por engaño ni por error. What you see is what you get. Sería hipocresía yo decirle, ay, dame la mano y mi hermano será bienvenido. Y 
todo bonito, todo, que Dios te bendiga. No, ¿por qué? Sea fiel, sea fiel al Señor. Pablo no recurría a lisonjear a personas para obtener algo personal, hermanos, porque nunca dice, versículo 5, usamos palabras lisonjeras. Y luego dice, como sabéis, ni encubrimos qué. Avaricia y qué más dice Dios es testigo hermano qué tremendo hombre de Dios qué tremendo fiel siervo del Señor dice nunca usamos palabras de mujeres ustedes lo saben y además nada hicimos por avaricia y Dios es mi testigo dice él hermano solamente pone a aquellos que lo conocían sino pone a Dios como testigo yo no puedo pensar en algo más fuerte que eso porque últimamente, hermanos, ¿quién conoce realmente quiénes somos? ¿Quién? ¿Y por qué se esconde? ¿Y por qué quieren quedar bien con los hombres si se esconden de esto, se esconden de aquello que nadie sepa esto? Hermano, te escóndete lo que te dé la regalada gana delante de Dios, no puedes esconder nada. De Dios nadie se burla. No te inventes cosas, no pongas excusas. Pablo dice, no, yo no voy a lisonjear, yo voy a agradar a Dios. Ahora él honró a los obreros que eran fieles y alababa donde había necesidad de alabanza. Él lo dice, hermanos, porque nunca usamos palabras lisonjeras, dice, ni buscamos gloria de los hombres, versículo 6, ni de vosotros, dice, ni de otros. Aunque podríamos seros garga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros. Ahí está hablando, diciendo, sí, fui amable con ustedes, sí los traté bien como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, pero no para sacarles algo sino porque se me había encomendado cuidar de ustedes. Tan grande nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias, ¿qué? Vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche, qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios, está haciendo recuento cómo él se entregó por ellos y dice no he pedido nada de ustedes se acuerdan ustedes dice y habla de nosotros como diciendo no solo yo sino aquellos que han colaborado conmigo no para quedar bien con ellos sino porque de verdad los queremos, de verdad los amamos sabes que decía no, yo les amo y todo eso pero entiendan una cosa no he usado de palabras lisonjeras para ganar algo más bien está diciendo He sido fiel al llamado de Dios. Hermanos, sepamos apreciar a aquellos que son fieles al llamado de Dios. Y seamos nosotros también fieles a lo que Dios quiere de nosotros. Hermano, cuando todo esto haya pasado y estemos en su presencia, va a valer cuánto usted ha hecho por el Señor. Termino aquí. Pablo fue un siervo fiel a Dios, agradándole siempre. ¿Sabe por qué? Él siguió el ejemplo de Jesús. Vea conmigo Juan 8, 29. Jesús vino a morir por nosotros, pero también vino a darnos ejemplo, hermanos. Y no pienso en personaje más fuerte e importante que nuestro Señor Jesucristo. Juan 8, 29, encuéntrelo. Ya casi terminamos, no se levante, no se vaya, no hemos terminado. Sea fiel. Dice, porque el que me envió, ¿qué dice? Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre, ¿qué hermanos? Lo que le agrada. Cristo está diciendo eso. Hermano, véame acá. 
Qué lindo sería que pudiera decirse de usted y de mí. Oh, ese hombre, esa mujer, siempre hace lo que agrada a Dios. Y a veces ha tenido que ir contra la corriente, pero siempre derecho, siempre agradando a Dios, siempre fiel. Amén. Porque tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Pero que no sea, ah, qué persona tan inconstante. Qué persona tan infiel. Mire, hermanos, es más fácil que el diablo sí esté presente que usted esté presente. Como que no le gustó, ¿verdad? O no le entendieron. Estoy diciendo que el diablo de algunos de ustedes es más, más, más fiel al diablo que ustedes. Porque ese vato no para, él siempre está ahí. Y los cristianos, bien, gracias. Una hermana le dije yo hace años, hermano, ¿y por qué no viene los domingos en la mañana? ¿Y sabe qué me dijo? Es que tengo que ir a lavar. Le dije, ¿ir a qué? ¿La lavandería usted lava no abre en el sábado? ¿No abren el viernes? ¿No abren después del culto? Porque el diablo los ha engañado que tiene que ser a la miserable lavandería a la hora del culto. Y hermano, usted es infiel. Esas son excusas. Dejó de venir a la iglesia. Bueno, no dejó de venir, continuó dejando de venir. Pastor, ¿y por qué le dijo eso? Porque Tomás no venía. Entonces yo se, le voy a, se lo voy a decir. Usted es infiel. Usted no me está dando excusa. Usted podría hacer eso en otro tiempo. El Señor Jesucristo siempre ha hecho lo que le agrada a su Padre. Él es nuestro ejemplo, hermano. Por eso Pablo hacía lo que agradaba a Dios porque había aprendido de su maestro. Se le enseñó a Timoteo, Timoteo a otros hombres y otros hombres a otros hombres y hemos llegado hasta aquí. Pedro, hermanos, Pedro y Juan. Hechos 4, 18. No se mueva y no se vaya. Sea fiel. Algunos vienen para irse. Hechos 4, 18. Y llamándonos, les que intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan. Respondieron diciendo, léalo, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ja, papá. Versículo, eh, capítulo 5, versículo 28. Otra vez a, 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 a Pedro y a Juan. Cuando eres fiel, hermano, prepárate que los enemigos de, de la obra y los enemigos de Dios te van a hablar de ti, te van a querer amedrentar. Diciendo, no mandamos, ¿cómo? Estrictamente que no enseñáis en ese nombre. Y ahora, ¿veis qué? Llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Versículo 29, leámoslo juntos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron Es necesario obedecer a Dios Antes que a los hombres 
Queridos hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Nos encontrará el Señor siendo fieles. Que la cualidad más grande suya sea un hombre fiel. Una mujer fiel. Un creyente fiel. No a la iglesia, no al pastor. Sino a aquel que es digno. Y porque él es digno yo hago todo lo demás. Pero la motivación tiene que ser el Señor. Amén. Por eso no nos desanimamos lo que hagan los hombres. Hago eco a lo que dijo una hermana en una ocasión. Fue una hermana. ¿Cómo puede el pastor hablar de esa manera y tratar de animarnos? Que no sabe lo que sucedió. Quiero decirle, hermanos. Si sí, cuando me vienen problemas y si nos han venido problemas, si sí me doy cuenta de lo que sucedió. Pero mayor es el que está ahí arriba. Porque últimamente yo quiero obedecerle a él y agradarle a él. Y él me dice, prosigue a la meta. No ha llegado todavía. Sigue adelante logrando alcanzar aquello por lo cual yo te alcancé a ti. Y hermanos, usted cree que ya llegó y que ya Dios ya acabó con usted, allá usted, pero no hemos llegado, todavía falta mucho. ¿Sabía usted que nosotros nos encontramos a la mitad del camino? ¿Y sabía usted si usted ha estado conmigo por algunos años que yo he enseñado que es más fácil edificar de aquí a la mitad y lo más difícil es la mitad para allá? Porque el diablo nos engaña creyendo ya llegamos. Y el pastor le está diciendo no yet. <risa> es necesario redoblar esfuerzos y ser más fieles. Porque la fidelidad de Dios y la fidelidad nuestra nos ha traído hasta acá. Es la fidelidad de Dios y la fidelidad de nosotros que nos va a llevar al siguiente nivel. ¿Queremos quedarnos ahí? ¿Por qué creen que los estoy desafiando a que agreguemos misioneros? ¿Por qué creen que lo estoy desafiando a que enviemos más misioneros y enviemos más obreros? ¿Sabe por qué? Porque eso nos va a mantener ocupados siendo fieles a Él. Y no perdiendo el tiempo en fábulas y en cosas profanas, en cosas vanas que no valen la pena. Amén. Entonces mi mensaje es de ánimo. Pastor, pero ánimo y me tiró un montón de pedradas para que te despierte, papá. Porque hemos recibido las órdenes de marchar. Y vamos hacia adelante a conquistar nuestra tierra prometida. No se queden conformados, hermano. Gocémonos, tranquilos, relax, pero sabiendo que tenemos una obra que hacer. No te relajes al punto que ya no hagas nada por el Señor. No te desanimes al punto que ya no hagas nada por el Señor. No te desanimes diciendo no vale la pena, sí vale la pena. Siempre ha valido la pena. Y sigue valiendo la pena. Amén.